0: Oito prefeitos indígenas e dois prefeitos quilombolas tomaram posse neste ano. Todo mundo sabe que as comunidades tradicionais têm uma relação especial com a terra e com a natureza em geral. E por isso, é muito grande a expectativa quanto à maneira que esses indígenas e quilombolas vão administrar as suas cidades, sobretudo em relação ao meio ambiente. Essa pegada mais socioambiental na gestão das prefeituras é o tema desse Salão Verde.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: Calunga que toma você
3: Calunga que toma zambi. Olá. Então meu nome é Vilmar, Souza Costa, né? Tenho 40, e 40 anos. Para mim é uma sensação muito boa, emoção não, é emocionante, né? Porque.. Dentro do processo político, é, a gente sempre é excluído, né? Então, para ter esse reconhecimento, foi um trabalho árduo, você nem imagina, mas graças a Deus o, a gente teve o apoio da comunidade e teve o apoio das pessoas também, que não é calunga, né? Então, eu quero sim aproveitar essa oportunidade que está me dando, em 189 anos que existimos aqui, de fazer um governo colaborativo e participativo, onde o nosso compromisso é responsabilidade social, transparência e humildade, né? e eu o governo aberto, um governo que seja sensível, a ouvir as pessoas e a partir daí então buscar o que é melhor para o nosso município. Ô
0: Esse é Vilmar Calunga, um dos líderes da comunidade quilombola que há cerca de 200 anos habita uma região de cerrado e chapadas entre Goiás e Tocantins. Calunga tomou posse como prefeito de Cavalcante, um dos maiores municípios goianos em extensão territorial e que abriga a maior parte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
1: A participação dos indígenas nas eleições, principalmente nessa de 2020, ela se dá pela ansiedade do povo indígena querer também mostrar o seu serviço. Nós não somos mais e nem menos do que qualquer um outro homem branco. Nós temos as nossas qualidades, a nossa potencialidade, principalmente tendo em vista de que os próprios indígenas, as lideranças indígenas, têm trabalhado muito em defesa de toda a sociedade, de todo o povo brasileiro. Eu vejo como ponto positivo das próprias lideranças tomarem as suas iniciativas de participar das políticas municipais. Por que não futuramente políticas estaduais e também até mesmo na presidência da república?
0: Esse é Isaac Pianco, do povo Achaninka, que habita a Amazônia na tríplice fronteira de Brasil, Bolívia e Peru. Pianco começou a cumprir o segundo mandato seguido como prefeito de Marechal Taumaturgo, no Acre, às margens do rio Juruá, na fronteira com o Peru. Ao todo, oito indígenas foram eleitos prefeitos na eleição municipal de 2020. São dois a mais do que na disputa eleitoral de 2016. A eleição de vereadores indígenas também aumentou. Foram 179 eleitos, 11 a mais do que na disputa anterior. E se a gente considerar os vice-prefeitos eleitos, 2021 começa com 197 indígenas presentes nas prefeituras e nas câmaras de vereadores do Brasil, 13 a mais do que o registrado no início das gestões municipais de quatro anos atrás. A participação dos quilombolas também registrou avanço, embora bem menor. Além de Vilmar Calunga, no comando do município de Cavalcante, em Goiás, também tomou posse o quilombola Hélio Dionísio como prefeito da Chapada de Natividade, em Tocantins. Segundo a CONAC, Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, temos ainda nove vice-prefeitos e 68 vereadores vindos de remanescentes de quilombos. A maioria foi eleita no Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Pernambuco e Goiás. Essa é a segunda leva de prefeitos quilombolas no país. Em 2016, Darcira Pereira se tornava a primeira prefeita quilombola da história, ao assumir o comando de Açucena, município do Vale do Aço de Minas Gerais. O crescimento de agora é resultado de campanhas por maior participação cidadã no dia-a-dia das cidades. Ao todo, cerca de 500 quilombolas e 2.216 indígenas se candidataram a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 2020.
1: Salão
0: Verde. E o que esperar desses eleitos que acabam de tomar posse? Bem, como o Salão Verde tem foco no meio ambiente, a gente recorre às pesquisas da professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Glória Moura. Ela tem livros publicados sobre as comunidades tradicionais, sobretudo os quilombolas calunga. Há um conceito diferenciado de meio ambiente nessas comunidades tradicionais. Glória Moura ressalta que terra e natureza surgem como espaços sagrados de usos, costumes e crenças para indígenas e quilombolas.
4: Essa terra tem um valor incomensurável. Para tudo, a terra tem importância nas comunidades quilombolas. Tanto para o trabalho, quanto para as festas, quanto para a sobrevivência. E a terra não é para comercializar, não é para ter grandes lucros. É para viver. E se nós tivermos essa compreensão também da terra como planeta, ela é para viver. Então quando eu economizo água, eu não estou economizando água só para mim, é para o planeta. É para a é, é essa troca. Nós cuidamos da terra e a terra cuida de nós. Esse valor da terra não é um valor só material. É um valor mais espiritual. Porque eles dançam, eles enterram os seus mortos naquela terra, conversam entre si, né? Em relação ao meio ambiente, a gente pode falar isso e também em outros tipos de relação nós temos com a terra. Nós somos natureza, então, nessa linha, eu acho que nós podemos dizer que há uma esperança muito grande se nós conseguirmos levar esse conceito de meio ambiente, conceito de terra, o conceito de viver, conceito de morrer, conceito de estar na natureza, de ser natureza.
0: Essa visão diferenciada das comunidades tradicionais com o meio ambiente também foi verbalizada em pleno Supremo Tribunal Federal, quando a então advogada Joênia Wapichana defendeu em 2008 a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. As
2: terras tradicionais indígenas vão além da própria casa. E muitas pessoas não sabem que as casas indígenas não se resumem apenas na moradia, mas as terras indígenas vão nos lugares onde se pesca, onde se caça, onde se caminha, onde se mantêm os locais sagrados, onde se mantém a espiritualidade, onde se mantém a nossa cultura. Isso são fundamentais para que nós tenhamos garantido a nossa importância da nossa terra, não para agora, mas para amanhã também. Nosso direito de viver conforme nossos usos, costumes, tradições.
0: Primeira mulher indígena eleita deputada federal, Joênia Uapixana, da Rede de Roraima, coordena hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Joênia fez questão de celebrar no plenário da Câmara dos Deputados o aumento de indígenas prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que passam a comandar a gestão das prefeituras e a propor novas leis nas câmaras municipais. A Câmara também tem a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Quilombolas, coordenada pelo deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Há ainda a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais, integrada pelo deputado joseildo Ramos, do PT da Bahia. Ele reconhece que as ações afirmativas têm contribuído para reduzir as desigualdades no poder público. Um pouco antes da última eleição municipal, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral fossem destinados de forma proporcional as campanhas de candidatos negros. No entanto, Joséildo Ramos avalia que essas medidas ainda não são suficientes porque as condições de vida diminuem a chance de luta igualitária da população negra por participação política. Enquanto as condições socioeconômicas e as políticas de educação, de trabalho, renda,
4: saúde e as próprias oportunidades não consigam romper as barreiras do racismo estrutural que persistem na estrutura do Estado brasileiro, a subrepresentação vai perdurar por muito tempo.
1: Salão Verde
0: Hora de ouvir um pouquinho de propostas gerais de indígenas e quilombolas no comando de cidades em que essas comunidades têm presença expressiva no conjunto geral da população. A gente começa ouvindo o Wapxana Mário Nicácio, eleito vice-prefeito de Bonfim, município de 12 mil habitantes, que fica em Roraima, perto da fronteira com a Guiana. Ele é filiado à Rede Sustentabilidade e antes de conquistar esse mandato para auxiliar a gestão municipal, era dirigente da Quaiabe, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.
5: Lembrar que... Nós, povos indígenas, somos 305 né, povos indígenas, 274 línguas, uma população de quase um milhão de população trazer esse desafio de dar visibilidade a esses esses povos indígenas que estão distribuídos nos territórios indígenas no Brasil. Tudo que veio, com certeza, foi graças a uma luta das lideranças indígenas que me antecederam, os mais experientes, e graças também à mobilização dos aliados parlamentares também, aliados professores, estudiosos e nós, povos indígenas, estamos chegando lá também.
0: Como dirigente da Quaiabe, Mário Nicácio participou de várias audiências públicas na Câmara dos Deputados e agora, como vice-prefeito de Bonfim, poderá colocar em prática ideias que ajudem os indígenas Macuxi e Wapixana a efetivamente se igualarem em direitos aos demais moradores da cidade em relação à educação, saúde, cidadania e temas socioambientais.
5: Um aspecto mais específico e diferenciado que possa também zelar pelos direitos adquiridos e todas as conquistas que os povos indígenas têm, principalmente na área de formação, seja seja no, na gestão do território, seja na gestão dos conhecimentos tradicionais e fazer uma relação com conhecimento tradicional e científico. E outro também é, é o resgate, valorização e fortalecimento do, da própria formação é, educativa indígenas, fortalecimento do conhecimento e, e a inclusão é nos espaços públicos de garantia para continuar a defesa dos direitos povos indígenas. Porque cada dia nós estamos aí com riscos né, de violação dos direitos dos povos indígenas, com risco de é, sucateamento de vários espaços públicos de ensino. Nós, povos indígenas, é, sempre resistimos, né? desde mais de 518 anos. Não é agora que a gente vai parar de resistir.
0: Nessa mesma linha, o indígena achaninka Isaac Pianco pretende cumprir o segundo mandato seguido como prefeito de Marechal Tamaturgo, no Acre. Ele foi eleito inicialmente pelo MDB e está reeleito agora pelo PSD, Bianco administra uma cidade com quase 18 mil habitantes, divididos em áreas urbana e rural e em terras indígenas.
1: O que a gente mais defende é mostrar um serviço de que os próprios indígenas, eles são parte da sociedade e por isso a gente tem que mostrar o respeito, a igualdade entre todos. Eu aqui no meu município, da forma que eu trato os povos indígenas, eu trato também os não indígenas. Nós estamos crescendo porque mostramos respeito ao recurso público, temos feito o possível para que a distribuição ela atinja a toda a sociedade de forma coletiva. encontrando soluções, oportunidades a partir dos problemas. Então isso é o que eu tenho defendido e vou defender até o final do meu segundo mandato. Tá a que
0: Kalunga kitonga zambi palavra agora, Vilmar Souza Costa, do PSB. Ele comanda a cidade de Cavalcante, habitada por cerca de 10 mil pessoas no norte de Goiás. Entre essa população estão os Calunga, remanescentes de quilombos erguidos em povoados como Engenho, Vão do Moleque e Vão das Almas, perto da divisa com Tocantins. Os quilombolas Calunga habitam a região há quase 200 anos e agora têm a oportunidade de cuidar da gestão inteira do município de Cavalcante, que também abriga a maior parte do Parque Nacional da Chapada. Dos viadeiros, administrado, claro, pelo governo federal. Uma das prioridades de Vilmar Calunga é a consolidação das terras quilombolas garantida pela Constituição.
3: Então temos uma responsabilidade muito grande e vamos fazer de tudo para que seja cumprida todos os processos nossos de direito que as pessoas foi negado. A gente vai buscar com que, não só para o quilombola, mas para todos os cavalcantes um governo participativo.
0: Antes de chegar à Prefeitura de Cavalcante, Vilmar comandou a Associação Quilombo Calunga, com foco na melhoria das condições de vida de seu povo e na proteção da rica biodiversidade presente no cerrado do território calunga, marcado por fauna, flora, montanhas e cachoeiras exuberantes. Vilmar Calunga tem pós-graduação em Ciências da Natureza.
3: Eu acredito que é na formação, na conscientização, que nós vamos mudar muitas coisas no nosso país, começando da nossa comunidade. Daí a questão da preservação da biodiversidade, e o prazer de ter ainda a questão dessa biodiversidade na nossa região. Então nós queremos zelar, não só para nós calunga, Exatamente. mas para todo mundo que vem aqui conhecer cada espécie daquela intermessagem de extinção e começar a zelar. Em vez de querer deixar alguém tirar, eles vai zelar para que o dia da manhã eu tenha algumas pessoas que vêm só visitar, ver, tirar uma foto. A CONAC,
0: Coordenação Nacional das Comunidades Rurais Quilombolas, quer aproveitar a eleição do prefeito Vilmar Calunga e de outros 68 vereadores no país para avançar a chamada Pauta Nacional Quilombola em temas ligados à educação, saúde, acesso ao território e fortalecimento da identidade quilombola. Sustentabilidade ambiental, agricultura familiar, emprego e renda também fazem parte dessa estratégia, segundo
3: Vilmar Calunga. A participação dos quilombolas na política do município, como vereador, já está sendo um tempo, já, já temos alguns vereadores, já aqui é do quilombo, né? Agora, como prefeito e vice-prefeito, ainda nunca tinha tido aqui, então a participação ainda é um pouco tímida, mas agora já está tendo um número muito expressivo de vereador. Então, espero eu que nessa gestão agora, tem muitos vereadores que é quilombola, acredito eu que eles vão abraçar a nossa causa né, e nos ajudar a fazer um trabalho maravilhoso para que o nosso povo seja atendido é, dignamente.
0: O outro prefeito quilombola é Hélio Dionísio, do PTB. Ele comanda a cidade de Chapada da Natividade, no Tocantins, com uma população de 3.600 pessoas e forte presença de remanescentes de quilombos na região.
1: Salão Verde
0: A deputada Joênia Wapchana, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, fala um pouquinho de propostas recentes aprovadas na Câmara dos Deputados e que podem ajudar os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em geral na gestão de suas cidades. Está lá na lei. Pode conferir.
2: Está lá na lei. As medidas que aprovamos nesta casa têm impacto nacional e se reflete nos nossos estados. O projeto de pagamento de serviços ambientais visa a diminuir o desmatamento, a degradação ambiental, as queimadas principalmente, que assolaram os nossos biomas e contribuir também para a sustentabilidade dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e a Amazônia. Nós aprovamos aqui um projeto extremamente necessário para os povos indígenas. O projeto que virou a Lei 1421, que hoje precisa ser implementada. Essa lei, ela visa a garantir um plano de enfrentamento à Covid-19, que hoje os povos indígenas já deram quase mil mortes.
0: Nem crê, nem crê, nem que tome, tome na rima. Nem lembrou, Renato! Nem parece, Renato! Está forte o pinhão aqui! Aí está um trechinho do discurso de posse do vereador indígena Giovanni Krenak, do PSD, na Câmara Municipal de Resplendor, em Minas Gerais. A cidade de 17 mil habitantes fica às margens do Rio Doce, castigado pelos rejeitos da exploração mineral e por outros poluentes. É a primeira vez que um indígena conquista o cargo de vereador no Vale do Rio Doce. Expectativa e desejo de boa sorte são algumas das palavras de ordem nesta reta final do programa, também na voz da deputada Joênia Wapichana.
2: Eu espero que esse ano nós possamos trabalhar de forma unida. É tomar a economia com a participação dos povos indígenas no sentido de respeitar seus direitos constitucionais. Merecemos políticas positivas em contribuir para o desenvolvimento sustentável junto com os vereadores indígenas eleitos. Que 2021 seja realmente um ano de mudança positiva de superação e renovação.
0: Salão Verde trouxe um pouco da trajetória de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores indígenas e quilombolas que iniciam seus mandatos em 2021. A expectativa é de maior pegada socioambiental na gestão municipal. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.